0: Susurros de angustia y amor Un bookcast original de COPE
1: Segundo susurro
0: Lo sabía ¿Acaso no os he escogido yo a vosotros, los doce? Y uno de vosotros es un diablo lo decía por Judas, hijo de Simón Iscariote, pues este le iba a entregar. Lo sabía, lo ha dicho y pese a todo me ha dejado celebrar la Pascua con él y con los demás. Son estas cosas las que me desconciertan, las que hacen que me vuelva loco pensando. Si lo sabía, ¿por qué no me ha detenido? ¿Por qué no ha escapado? ¿Por qué me ha dejado comer del mismo plato que él? Hemos tenido los preparativos habituales. A un gesto de Jesús, María Magdalena ha reservado varios panes en un lugar apartado y los ha cubierto con unos paños de lino. También había reservadas en el mismo lugar varias ánforas de vino del que habíamos comprado aquella misma tarde. <ríe> Muy bueno, por cierto. Ni me podía imaginar, nadie podía lo que iba a hacer. Y menos todavía lo que hizo con la jarra de agua y la jofaina que estaba junto a los panes y el vino. «Eso sí que nos ha descolocado a todos». Mientras, él estaba sentado en el diván con la mano de María, su madre, entre las suyas. Sus miradas lo decían todo. En un momento dado, Jesús ha recostado su cabeza sobre el hombro de su madre, que con toda dulzura ha acariciado su barba. «He sentido un poco de envidia. Yo no recuerdo haber tenido caricias de mi madre». La sala donde estábamos era grande, había sitio de sobra. Estaban casi todos sentados sobre unas esteras Otros en divanes cercanos a los que ocupaban Jesús y su madre Juan como siempre cercano a él Pedro mirando de soslayo un poco más alejado María Magdalena a la distancia adecuada para observar si Jesús necesitaba algo Y para poder verlo y mirarlo con solo alzar sus ojos Sus hermosísimos ojos negros Hemos comido muy bien La comida era abundante y bien preparada la carne asada estaba en su punto y las hierbas amargas se podían tragar. También había unos dulces de miel para los niños y dátiles e higos secos. En un momento dado, Jesús se ha levantado. Y para sorpresa de todos, se ha quitado la túnica y se ha colocado uno de los paños grandes de lino alrededor de la cintura. Les ha dicho a todos que no se movieran, que pasaría él. Y ha cogido la jarra con agua y la jofaina que estaban junto a los panes y el vino... Y se ha puesto a lavar los pies a todo el mundo. Ha empezado por los más ancianos, algún enfermo que nos acompañaba, y por los niños, que han organizado una buena con el agua y sus risas. Luego ha ido pasando por todos los demás y nos ha llegado el turno a nosotros, los habituales de su grupo de seguidores. Ha sido emocionante verlo lavar los pies a su madre, María, que asombrada y delicadamente ha acariciado la cabeza de su hijo a la vez que éste vertía el agua. María Magdalena le ha cogido las manos al terminar con ella y ambos han sonreído. Pedro, como de costumbre, poniendo pegas. Los demás, en realidad todos, sin entender nada, han dejado que lo hiciera. Cuando ha llegado mi turno lo he mirado. Él me ha mirado y ha sonreído, creo que con un punto de tristeza. Ha dejado todo en el mismo lugar que lo había cogido y se ha vuelto a poner la túnica... ...y nos ha preguntado si lo entendíamos. ¿Entender que ha hecho algo tan bajo... ...que si un esclavo es judío... ...puede negarse a hacerlo? ¿Comprender eso? Jesús ha cogido los panes... ...y los ha ido partiendo en pedazos. El último lo ha levantado un poco... ...y tras pronunciar la bendición para el pan... ...lo ha partido en dos. Con el vino ha hecho lo mismo... ...ha llenado su cuenco de madera... El que talló José, su padre, y lo ha alzado a la vez que pronunciaba la bendición. Luego ha hecho repartir los pedazos de pan y el vino entre todos. Nos ha explicado que el pan era su cuerpo y el vino rojo era su sangre. De pronto ha sucedido algo que nos ha dejado a todos helados. Ha dicho que recordáramos todo lo que allí había sucedido y lo repitiéramos en memoria suya. En ese momento, Jesús ha anunciado que uno de los allí presentes le iba a traicionar. Nadie sabía nada. Todos murmuraban preguntando. A mí se me ha encogido el estómago. ¿Traicionarlo yo? Yo solo quiero que estos días que hay muchas revueltas por Jerusalén esté seguro. No quiero ningún mal para él. No quiero que le pase nada. Mientras pensaba esto, he oído su voz, clara y serena, que me decía. «Judas». Lo que has de hacer, hazlo ya. He salido de la estancia. Todos me han mirado sorprendidos. La noche está fría. Voy al encuentro del sumo sacerdote, que estará celebrando también la Pascua. Tengo que decirle dónde va a estar Jesús para que lo detengan y lo metan en la cárcel. Es el sitio más seguro para él estos días. Pero no lo puedo evitar. Hay una idea que me viene machaconamente a la cabeza y al corazón. ¿Me está yendo de las manos este asunto? ¿Acaso no seré traicionado por los sacerdotes y fariseos? Yo no quiero que le pase nada. Solo quiero que pasen estos días de peligro. Aunque no he entendido casi nada de lo que ha hecho ni de lo que ha dicho esta noche, ni cualquier otro día. Tengo que cobrar las 30 monedas de plata en que ajustamos la entrega de Jesús para que lo metieran en la cárcel estos días. Que no se me vaya de las manos.
1: ¿Quién no ha soñado alguna vez en celebrar la Pascua con Jesús sentado a su mesa, o mejor todavía, sentado de verdad, a la mesa de Jesús? ¿Quién no ha deseado vivir alguna escena del Evangelio, de esas donde Jesús cede todo el protagonismo a quien se acerca a Él? Nos gusta mucho soñar, pero no tanto hacer memoria porque exige mucho. Hacer memoria se parece más a un compromiso y este siempre va para largo y profundo. El sueño, en cambio, se desvanece al abrir los ojos. Tengo la sensación de que nuestra última cena poco tiene que ver con la fiesta de la Pascua que celebró Jesús. Su pregunta sobre si entendimos qué había hecho sigue en el aire. No hay consignas, no hay órdenes, no hay diseño de celebración. Por no dejar, no dejó ni un modelo de iglesia solo consejos y libertad de acción y movimiento. Hoy ya no traicionamos a Dios en su Hijo Jesús... ...sino que lo hacemos en todos aquellos... ...ante quienes no nos inclinamos amorosamente... ...para lavarles los pies... ...expresión máxima del servicio al otro... ...y también nos traicionamos a nosotros mismos... ...cuando cambiamos su memoria... ...y la posibilidad de descubrir qué hizo y hace por nosotros... ...por un ritual tan medido y calculado como frío... ...sin sentimiento porque es lo requerido en un día señalado.
0: Susurros de Angustia y Amor es un bookcast
1: original de Cope.